0: O Supremo Tribunal Federal, o STF, retomou ontem o julgamento da suspeição de Sérgio Mouro e decidiu que o então juiz. Agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
1: Exatamente, Raio Esse é um assunto de grande repercussão no mundo jurídico E que causou, né? está causando aí uma reviravolta em todo esse processo Por isso a nossa entrevista agora é com o doutor Inácio Queiroz Ele é advogado criminalista Especialista em Direito Criminal e Direito ele Eleitoral Ele já está em linha agora conosco uh, doutor Inácio Queiroz Bom dia aqui, Beth Menezes e Raio Miranda com o senhor no estúdio E a gente já começa a nossa entrevista justamente querendo explicar não é, Para os nossos ouvintes o que é suspeição A gente vem ouvindo muito esse termo ultimamente Mas vamos definir o que é suspeição para as pessoas entenderem melhor
2: Bom dia, Rai Miranda. Bom dia, Beto Neves. Bom, bom dia a todos do Jornal Estadual que nos escutam pela pelo Agradecer o convite e a satisfação mais uma vez estar no programa. É, a suspeição, ela, ela nada mais é assim, só tentar explicar de forma simples: ocorre quando um magistrado não tem a parcialidade necessária para conduzir um processo ou seja. É como se o magistrado tivesse interesse em favorecer alguma das partes. Então, isso o torna, o, 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 isso torna os seus atos nudos. Por porque
0: o juiz, ele
2: deve ter consigo é, o princípio da imparcialidade, ele não pode ter interesse no processo. O magistrado, ele não tem interesse em, em, em ajudar qualquer uma das partes. E no, no, quando há esse interesse, quando há essa sugestão, essa vontade do juiz em buscar ajudar uma das partes ou tentar construir prova favorecendo uma das partes o Código de Processo Penal em seu artigo 254 ele é, relaciona, não é um, um, um rol taxativo mas um rol exemplificativo é, quais os elementos a, a tornar o um magistrado um, um, em, em, em ato suspeito, né?
0: É, bom dia, doutor Inácio Queiroz, Raio Miranda, agora também falando com o senhor. É, agora, entendido o que é uma suspeição, que elemento, nesse caso concreto, né, levaram à suspeição do juiz Sérgio Muro?
2: Isso, o, o, se, se foi colocado no, no habeas corpus, nesse habeas corpus, alguns elementos é, relacionados aos a atos praticados pelo magistrado, por exemplo, a condução, a condução coercitiva do ex-presidente Lula, a interceptação é, telefônica que houve também em face do ex-presidente Lula e dos advogados do ex-presidente Lula, é, o magistrado, o, o então o juiz federal Sérgio Moro, ele teria excedido, ele teria praticado um abuso ao determinar, por exemplo, a condução coercitiva do ex-presidente do ex Lula quando não havia segundo Concha no processo, nenhuma intimação notificação do presidente para comparecer é, interrogatório, é, interceptações telefônicas que, que, que foram tidas como excessivas, é, interceptações essas envolvendo o próprio ex-presidente Lula, interceptações que foram determinadas, veja que absurdo. O é, juiz Sérgio Moro determinou a, a interceptação telefônica do escritório de advocacia, todo o escritório do ex-presidente Lula, e teve levantamento, levantamento de sigilos processuais, não é? atos processuais que eram praticados antes mesmo das partes terem conhecimento... Eh, já estavam sendo expostos para, para, para todas as mídias nacionais e mundiais. E também teve a alegação, como parte da defesa de Lula, de da coincidência de eh, ele ser juiz, o, o Sérgio Moro ser o juiz federal... E o juiz que processou e julgou o ex-presidente Lula e em seguida ele ter sido convocado pelo presidente Bolsonaro para ser é, ministro da Justiça. Então, esses, em tese, foram os argumentos que foram levados ao STF e a identificar que esses atos praticados tornaram o juiz Sérgio Moro um juiz suspeito.
1: Sete horas e treze minutos, estamos ah, conversando com o advogado criminalista doutor Inácio Queiroz. doutor Inácio, Uh, no caso dessa, dessa suspeição não é, do juiz Sérgio Moro, uh, agora fica colocado por terra, por exemplo, todas as decisões. Que cenário se desenha a partir de agora nos processos em que o ex-presidente foi condenado e que provocou a prisão de Lula?
2: Olha só, agora com essa decisão de ontem, é, ocorreu o que a gente costuma chamar no direito de confusão jurídica. Por que houve confusão jurídica? É, nós vimos que, algumas semanas atrás, o ministro Fachin, ele determinou também, em decisão monocrática, que o juiz Moro, na verdade, o juízo de Curitiba e não o juiz, ele não teria competência para julgar o processo. Veja, competência, nesse caso, é diferente da suspeição. Fachin havia dito que, o, por envolver no, nos autos a, Petro, a Petrobras como parque, esse processo deveria ser julgado pelo juiz de Brasília. Então, o que é que ocorre? O processo, em tese, já foi remetido para o juiz de Brasília. Sendo que com a decisão de ontem, esse processo não pode mais, segundo os ministros, sair de Brasília. Porque ele determinou que o juiz, ele, a parte juiz, ele não pode julgar o processo porque ele é suspeito. Então, em tese... Esse juiz não julgaria mais o processo, não processaria o processo, e um novo juiz em Curitiba, não é? esse juiz de Curitiba é que deveria ah, ah, assumir o processo. Então, nós estamos nessa insegurança jurídica. Porém, os dois determinam que todos os atos, todos os atos praticados pelo juiz Moro, eles sejam nulos. Inclusive ontem teve um. um, um, um uma espécie de mudança de entendimento com relação a essa questão das nulidades. Se anula tudo ou não, porque o STF até pouco tempo entendia que a suspeição era uma nulidade considerada nulidade relativa. O que é que isso quer dizer? Que anula, isso determinaria a anulação apenas dos atos decisórios. E o juiz poderia convalidar as provas, sendo que ontem, é, pelo entendimento, inclusive, do ministro Lewandowski, que ele entendeu que a suspeição seria uma nulidade absoluta. Então, estaria nulo de pleno direito todo o processo. Então, a preço de hoje, o processo de Lula, sim, está todo considerado todo nulo. Todos os atos praticados pelo magistrado são nulos e todos os atos terão que ser praticados novamente.
0: É, doutor Inácio Queiroz, é, o, o ex-presidente Lula ele foi impedido de participar da corrida eleitoral no ano de 2018 por, por ter sido julgado e condenado. Quando alguém é julgado por um juiz que usa de parcialidade, pode receber algum tipo de reparação legal, alguma indenização?
2: No caso de indenização, em específico para a parte, é, por ser julgado por um juiz suspeito, não. Porém, Nesse caso, no caso do ex-presidente e do, 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 do ex Moro, as pessoas que tiveram a interceptação divulgada, não é? a lei de interceptação, que é a lei 9.2.9.6 de 96, ela diz que essa divulgação ela gera dano é, de caráter indenizatório Então as partes podem demandar contra a União, esses envolvidos nessa, nessas interceptações que foram liberadas pelo juiz Moro, e estes podem ajuizar uma demanda civil contra a União, contra a Administração Pública, e a União, em, em perdendo essa ação e tendo que engariar com, com o pagamento dessa indenização a União poderia entrar, sim, contra o juiz Sérgio Moro. Mas devido à liberação das interceptações, o fato de ele ser um juiz suspeito,
1: não. Sete horas e 18 minutos. Doutor Inácio, se a partir de agora né, fica uh, decretado, vamos dizer assim, fica patente que o juiz uh, Sérgio Moro não tinha imparcialidade suficiente para analisar processos contra Lula sem fazer pré-julgamentos, é né, isso que resume a suspeição. Uh, a partir de agora, como é que ficam então os outros processos julgados por Sérgio Moro?
2: A, a, esse foi um, um fato importante, inclusive no julgamento de ontem, né, que foi o retorno e julgamento, já tiveram três sessões, tive a primeira sessão, houve um pedido de vista do ministro Gilmar, é, na sessão do pedido de vista do ministro Gilmar, é, houve um pedido também do de Nunes Marques, e ficou bem específico, nesse julga nos três, e especificamente ontem, que essa decisão estaria afetada especificamente ao ex-presidente Lula. Então, eh, nós já vimos que, por exemplo, o, o ex-deputado Eduardo Cunha, ele já impetrou também o um habeas corpus sob esse mesmo argumento. Mas o caso em específico eh, determina apenas a suspeição do juiz Moro para os processos que envolvem o ex-presidente Lula. A ministra, inclusive Carmen Lúcia, ontem, deixou isso bem claro. Não será afeto a outras, outros, outras partes. Porém, com o decorrer da, 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 desse levantamento de, de, de provas, né, dessas, se utilizaram muito desse, das gravações, foram interceptadas por hacker, enfim, que foi considerado, inclusive, prova ilícita, mas se vier à tona e foi feita uma perícia nessas interceptações, e se comprovar. Isso afetou o julgamento também de outras partes, não tenho dúvida que irá se estender para as demais partes. Porém, a preço de hoje ficou muito bem claro. O, o voto, inclusive, da ministra Carmen Lúcia ontem, e essa suspensão é afeta apenas ao ex-presidente Lula.
0: Bom, seguimos conversando com o doutor Inácio Queiroz, ele que é advogado criminalista, especialista em direito criminal e também eleitoral. Doutor Inácio, mesmo com essa especificidade, do que foi dito ontem a respeito de valer somente para o caso de Lula, é, pode se formar de alguma forma jurisprudência para os outros processos envolvidos?
2: Na verdade, a, a pergunta é brilhante, porque o, a, haverá sim, se forma uma jurisprudência muito importante para os processos de todo o país. Por quê? porque nós vemos hoje, nós que, que, que atuamos diariamente na seara criminal, advogando principalmente nessa, nessa parte lavagem de dinheiro, com políticos, que há essa vontade, muitas vezes, esse interesse de alguns magistrados em se exceder não é? no, nos atos praticados, nas operações, nos excessos de prisões, nas interceptações, nas invasões e há isso era muito contido até ontem, não é? Nós víamos isso diariamente, esses excessos. A gente tinha que recorrer a todas as instâncias para se verificar que o um juiz estava naquela, na, 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 em sua atuação excedente. E ontem foi muito interessante, e é uma vitória espetacular, inclusive, da advocacia. Principalmente da advocacia criminal também, não é? Por vezes, incorpora o advogado, o exemplo foi... O ministro Gilmar Mendes, ontem, no final de seu julgamento, chorou falando pela classe da advocacia, tendo em vista as arbitrariedades que foram praticadas pelo ex-ministro Moro com relação aos escritórios e advocacia. Porque esses escritórios estavam fazendo o seu papel de defesa e esses atos estavam incomodando o juiz, como se apenas uma parte, que seria a, o Ministério Público a acusação, tivesse voz no processo, quando na verdade a maior voz num processo penal, deve ser a do réu, está posto ali sentado numa cadeira de réu e tem que provar a todo custo a sua inocência. E isso não acontece hoje com frequência. Claro, existem um brilhantes aqui, na paraíba, por exemplo, desembargadores e magistrados, brilhantes, né, que atendem realmente ao devido processo legal. Mas a grande maioria, né, a grande maioria mesmo, a gente verifica que assim esses excessos e o Tribunal de, 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 o, o Supremo Tribunal Federal ontem ele abre uma jurisprudência com relação a isso veja o magistrado que começa a praticar diversas ilegalidades no processo começa a praticar vários atos considerados nulos mesmo sabendo que a lei diz de forma diferente esse magistrado ele pode ser é, é, considerado um magistrado a partir de agora, e essa, essa suspeição é importante, porque além de tornar o processo nulo, retira aquele juiz parcial, aquele juiz que está com aquela sede, com aquela vontade de praticar o ato que ele quer e não que está nos processos, ele sai do processo e da vez é um juiz imparcial, então abre sim uma jurisprudência importantíssima é, a partir desse julgamento de ontem.
1: Sete horas 23 vinte e três minutos, e aí, doutor Inácio, a gente fica, esse julgamento pela suspeição, a gente fica se perguntando se, a partir de agora, ass fica assegurado, vamos dizer assim, o direito ao ex-presidente de concorrer novamente à presidência no próximo ano. Ele já pode se, eh, se configurar como um candidato, sim, legítimo às próximas eleições?
2: Veja só, é, a, preço hoje, a preço de hoje, o ex-presidente Lula ele está elegível. Porém, como a gente conversou no início da, da, da entrevista, há situações em que esse, a, as provas não é? as provas estão no processo. A sentença do, do, do juiz Moro ela foi analisada com base em provas, não, é? não foi com, com base nessas multidárias é, que, que deram causa, por exemplo, à suspensão. Esse é o meu entendimento. E esse novo juiz da causa, se ficar em Curitiba ou se for para Brasília, porque o pleno do STF agora vai decidir sobre a questão é, da territorialidade, se fica em Brasília ou em Curitiba, então a partir do momento que esse novo magistrado receber esse processo, ele pode logo entender que aquelas provas são convincentes e julgar logo o presidente Lula. E após o julgamento, o TRF da primeira região, ou da, da quarta Região, pode manter a condenação e tornar Lula inelegível novamente. Né? Isso pode ser rápido, vai depender também do magistrado. Né? Mas, a preço de hoje, o ex-presidente Lula, se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Lula estaria elegível.
0: É, doutor Inácio, agora a gente, o senhor já explicou para a gente o que pode acontecer com o ex-presidente Lula. E agora, o que acontece com o juiz Sérgio Moro?
2: A, 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 as atitudes do juiz Sérgio Moro levaram ele a uma situação que eu, que eu diria drástica. O juiz Sérgio Moro ele foi condenado a é, pagar custas na, na, nesse processo. O juiz Sérgio Moro possivelmente irá responder a processos criminais, tendo em vista as interceptações. Não é? O juiz Sérgio Moro ele... ele com relação a... vai ficar essa, essa, eu diria, essa peste, essa mancha na sua história, principalmente. Né? Um juiz que, que, que há muito tempo era o salvador da, da, da corrupção nacional e hoje se torna um cidadão processado, condenado, humilhado pelos ministros, provas vieram à tona, é, enfim... A, a, a situação do, do, do juiz hoje, ele com certeza, juridicamente, é, está sendo processado por várias partes. Né? É, próprio, o próprio Ministério Público vai demandar ações criminais diante dessa divulgação agora confirmada pelo STF das interceptações. Isso é crime, conforme a lei de interceptação. O juiz, inclusive, à época, poderia ser preso. É, pouca gente sabe, mas a lei de interceptação diz que essa divulgação Pode, pode causar inclusive a prisão do próprio magistrado, né, por, por essa absoluta ilegalidade. Então um, é um rusário de processos, né, que, que o, o juiz irá responder. Ah, ah vai afetá-lo também no caso de ele querer advogar, né, com relação à própria OAB, é, processo administrativo na OAB. Enfim, é uma situação realmente difícil a do ex-juiz federal.
1: 7 horas 27 minutos, acho que cabe aqui a pergunta, eu e Raio estávamos conversando prestando atenção aos seus esclarecimentos é, no caso o ex-presidente Lula, ele pode entrar com um processo também por danos de alguma espécie já que ele foi impedido de participar das últimas eleições, contra o juiz Sérgio Moro?
2: Não, é isso que eu disse diretamente contra o juiz Sérgio Moro, pela suspensão com relação à suspensão e essa questão de... de, de não torná-lo presidente, candidato a, 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 nas eleições presidenciais, é, eu não vejo como haver essa questão indenizatória. Mas, volto a dizer, os atos praticados por ele, por exemplo, de divulgação de Lula, das conversas de Lula, é, enfim, que os atos que foram considerados ilegais contra Lula, isso sim, Lula pode requerer uma indenização. Não do juiz Moro, mas da União, da Administração Pública. Porque a Administração Pública responde objetivamente nesse caso. O juiz pratica um dano, quem paga é, o, é a União, é a Administração Pública. E a União, se pagar esse valor indenizatório, é, entra com ação regressiva contra o, o juiz Moro. Mas a indenização, pelo simples fato de haver a suspeição e de não permitir que o, o presidente Lula seja candidato, é, eu não consigo enxergar é, legalidade nisso.
1: Sete horas 29 vinte e nove minutos, doutor Inácio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Provavelmente agora, a partir de agora, talvez haja até maior cautela, não é, por parte de acusações magistrados na análise de casos concretos. Isso vai servir, sem dúvida alguma, de exemplo, quem sabe, né, para o nosso país. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Obrigada por sua participação aqui ao Jornal Estadual.
2: Muito obrigado a vocês e estaremos sempre à disposição. Forte abraço.